0: Queridos, como é bom a gente cantar sobre a fidelidade do Senhor e saber que nós experimentamos ela em nossas vidas. Fomos alcançados pela graça do Senhor e essa graça sobre nós nos dá condições de experimentar dia a dia a fidelidade de Deus nas nossas vidas. Todos nós gostamos da palavra graça. O que, que significa graça? Você pode falar para a pessoa do lado? Qual o significado dessa palavra graça? Diga aí para a pessoa do lado. Qual o significado da palavra graça? Na cultura brasileira, cultura católica, mais vamos dizer assim, tem, é muito comum ouvir que alguém recebeu uma graça. Já ouviram isso? Né? Fulano recebeu uma graça. Geralmente falando de uma benesse, de um milagre, de algo bom que aconteceu na vida daquela pessoa. Isso é muito comum. Nós falamos muito da graça, cantamos sobre a graça, porque nós sabemos que graça é favor imerecido. Favor imerecido. É algo que eu recebo, é algo que vem para mim como um privilégio, um presente... Mas não porque eu tenho mérito, não porque eu tenho virtudes, não porque eu mereço aquilo, mas porque Deus, pela sua graça, Ele me abençoa, Ele me presenteia com aquilo. Nós sabemos sobre a graça da salvação, fomos salvos pela graça, não há mérito em nós. Efésios capítulo 4 vai falar da graça salvadora. Não foi por nossos méritos, pelos nossos esforços, nós fomos salvos por Jesus Cristo, pela obra de Jesus na cruz. A graça salvadora do Senhor. Agora pense o seguinte, imagine que alguém chega para você e essa pessoa diz assim, olha, eu tenho uma graça para você. Você fala, puxa, que bom. E ele diz assim, a graça vai ser de sofrer. Como é que você reagiria? Como assim? <risos> graça de sofrer? Isso não é graça. Ou se alguém chegasse para você e dissesse, eu tenho uma graça para você. E essa graça vai ser a graça de você servir as pessoas. Você vai servir as pessoas. Causa um certo desconforto, né? Essa oferta. É diferente da graça salvadora. Mas sabe o que acontece, queridos? A graça salvadora do Senhor, ela traz em si outras graças. Quer ver? Leia lá, é Filipenses 1, 29, vai ser projetado ali na tela. Filipenses 1, 29, o apóstolo Paulo escrevendo a, a igreja de Filipos, ele diz assim, pois a vocês foi dado a graça de não apenas crer em Cristo. Opa, tem uma graça aqui, crer em Jesus, isso é, é presente de Deus em nós. Não é pelos nossos méritos que nós cremos, mas é Deus agindo em nós. Mas ele diz assim, mas também... De sofrer por ele. Você fala assim, pastor, aonde o senhor está querendo chegar com esse negócio? Sofrer. Nós vivemos a sociedade do analgésico. Nós não aguentamos um minuto de dor. Sexta-feira eu fui tomar vacinas, e aí ao chegar lá no, no posto do SUS, descobri que tinha um monte de vacina que eu não tinha tomado. E aquela mulher olhou para mim, aquela enfermeira, com uma cara do tipo assim, é hoje. <risos> e aí trouxe uma lista de injeção, né? Aí tomei lá, febre amarela, coquetel não sei do que, gente, um monte lá. E é da gripe que eu queria também. Tudo bem, saí. Gente, não deu duas horas. Eu já estava suando, frio, eu já estava mal. Não fui para o meu pequeno grupo, só foi a minha esposa e as crianças, fiquei em casa. Sábado fiquei pior ainda de manhã, na base dos analgésicos, porque eu não queria sofrer muito. Né? Vamos tirar um pouquinho da dor. Se fosse só a dor do braço, né? porque tem aquela coisa do braço que você não consegue nem levantar. Né? Não, era dor no corpo inteiro, era febre, era sei lá. Teve uma reação ali da, daquelas vacinas. Depois eu quero conversar com aquela enfermeira lá. Mas queridos, a gente não aguenta. A gente quer tudo rápido. A gente quer pessoas nos servindo. Não andamos dez, cinco quadras. A gente pega o um Uber para sete quadras. A gente quer sempre alguém nos servindo. A gente quer tudo muito rápido. Olha a outra graça que tem. Está lá em Romanos capítulo 15. O apóstolo escrevendo a igreja ali aos romanos. Ele diz, a graça que Deus me deu... De ser o que Um ministro de Cristo Jesus para os gentios. Com o dever, olha essa graça carrega em si um dever. O dever sacerdotal de proclamar o evangelho de Deus. A graça de evangelizar. Isso é uma graça. Eu não mereço esse benefício. Eu não mereço essa bênção de levar alguém aos pés da cruz. Quem sou eu? de ser um agente de salvação. Mas Deus, na sua infinita graça e misericórdia, Ele olhou para mim, olhou para você e disse, não vai ser os anjos que vão anunciar salvação. Não serão os anjos. Poderia ser? Ué, a obra de Cristo já foi feita na cruz. Vai ser o Marcos, vai ser o Fernando, vai ser a Letícia, vai ser a Ana Paula... Vai ser o Carlos, vai ser o João, vai ser o Evandro. Serão pessoas que terão essa graça de anunciar o Evangelho. Privilégio dado a nós. Graça de servir. E ainda mais, graça de sofrer. Vamos falar um pouco mais disso. Olha que esse, esse gráfico vai ajudar a gente a entender a graça, a graça salvadora do Senhor. Essa graça traz no seu bojo, ela traz ali no seu pacote, a graça do padecer, sim... Nós vamos entender porque que é graça. Ela traz a graça do servir, ela traz a graça de evangelizar, ela traz a graça da generosidade, de contribuir, e ela traz em si várias graças que Deus nos dá o privilégio de participar. Pense no seguinte, pense que você é um atleta com muitas deficiências, muitas debilidades, você não desenvolveu muitas habilidades, mas você é um atleta. O seu sonho é para ir para uma Olimpíada. Mas você sabe que você não tem condições alguma de ser escolhido para uma Olimpíada. Mas de repente, alguém vem e te escolhe para você ir para a Olimpíada. Aí você diz, mas como? Eu, eu sou cheio de debilidades, eu, eu tenho muita coisa para desenvolver, eu não tenho capacidade alguma, graça. Você foi escolhido sem merecer. E aí, nessa graça de você ir para a Olimpíada, vem outras graças. Aquele que te escolheu, o país que te escolheu, ele chega para você e diz: Você vai ter a graça de um treinador. Você vai receber o melhor treinador do mundo. E ele vai treinar você para te dar habilidades. Uh, uma graça. E ele chega para você e diz assim, você vai ter a graça de um fisioterapeuta, de um preparador físico, e ele vai te preparar fisicamente para você ir e para a Olimpíada. Diz, uau, que graça, que presente de Deus. E começa a vir essas graças sobre você. E aí você, com muita alegria, o treinador do seu lado, ele diz, amanhã, seis da manhã, eu quero você em pé, lá no, no CT... Né, para você ser treinado, você levanta com alegria? Levanta, você foi escolhido para a Olimpíada. Se você não levantar, você é um ingrato. Você levanta cedo e você diz: Gente, eu fui escolhido para uma Olimpíada. O melhor treinador foi escolhido para me treinar. E eu vou estar seis horas da manhã lá, por quê? É aquilo que o apóstolo diz: os sofrimentos que hoje vivemos não se comparam à alegria da coroa que receberemos, então você vai ser treinado, você aceita, você pega o teu corpo e você dedica o teu corpo, a tua mente, os seus dons, os seus talentos, porque você não merecia ir para uma olimpíada, e você foi escolhido, e agora você treina todo dia, e você sofre. Filipenses fala dessa graça dos sofrimentos, leia Filipenses hoje à tarde, você vai ver muito sobre isso, porque você diz, eu fui escolhido, e escolhido eu me dedico, e você começa a se aperfeiçoar. Queridos, dentre essas graças, tem uma graça também, que poucos querem, e esse é o tema da nossa mensagem de hoje. Uma graça que poucos desejam, uma graça que poucos querem, e ela está no capítulo 8, de 2 Coríntios e capítulo 9 de 2 Coríntios. Então eu te convido a abrir a sua Bíblia, deixar ela aberta, pegar lápis, caneta que está na sua frente, ou seu bloco de notas no celular, ou outros meios que você possa anotar, porque Deus vai falar com você como falou comigo, essa semana, enquanto meditava, enquanto lia, nesses dois capítulos da carta de Paulo aos, a, a, aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios. Aqui então é revelado uma graça que poucos querem, a graça que muitos fogem, uma graça que muitos não se desenvolvem, não se deixam ser treinados. Leia comigo aí, do versículo 1 do capítulo 8 então, até o versículo 5 e depois o versículo 9. Olha o que diz, agora irmãos queremos que vocês tomem conhecimento... Da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. Uma graça concedida às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles, olha, eles estavam em tribulação, perseguição e muita pobreza. Eles transbordaram, sublinho isso, transbordaram em rica generosidade. Pois dou testemunho de que eles deram tudo o quanto podiam e até além do que podiam. Por iniciativa própria, eles suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. A igreja estava pobre, miserável. Provavelmente o apóstolo Paulo, ele não convidou de imediato essa igreja a levantar uma oferta para os cristãos pobres de Jerusalém. E essa igreja diz assim, como assim? Ei, eu quero participar dessa graça. Só porque a gente é pobre, só porque a gente está sendo perseguido, só porque a gente está na extrema pobreza, a gente não vai participar. E aí o versículo 4 diz que eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. Olha o versículo 5. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se, primeiramente a si mesmo ao Senhor, e depois a nós pela vontade de Deus. Deus vai para o versículo 9 agora, versículo 9 diz, pois vocês conhecem a graça, essa é a mesma palavra graça que está no versículo 1, vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza, vocês se tornassem ricos, queridos, alguns princípios para a gente então ser treinados pelo grande treinador que é o Espírito Santo, para que a gente cresça nessa graça da generosidade. O primeiro é, a graça de Deus nos dá a graça da generosidade. É porque nós entendemos a graça da salvação. É porque nós entendemos a nossa miserabilidade, que nós não éramos nada, que nós não éramos merecedores. É nesse entendimento que acontece pelo convencimento do Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É que nós, então, buscamos ser generosos assim como Deus é generoso. A graça de Deus, ela nos dá essa graça da generosidade. A graça de Deus nos move a responder da mesma maneira que Deus. Porque em Cristo Jesus, pela sua graça, nós nos tornamos filhos. E nos tornando filhos de Deus, nós começamos a adorar a Jesus. E adorando a Jesus, nós começamos a querer ser parecidos com Jesus. E querendo ser parecidos com Jesus, nós começamos a ser transformados à imagem de Jesus. Quem é Jesus? O primeiro atleta. Aquele que já trilhou o caminho. Aquele que já ganhou a Olimpíada. E nós olhamos para ele, com os nossos treinadores, com as graças que recebemos, e a gente diz, eu quero ser igual a ele. Eu quero ser treinado, capacitado para ser igual a Ele, porque eu adoro, eu adoro a Jesus. O nosso Deus, diz o John Stott, nosso Deus gracioso é um Deus generoso, vai ser mostrado na tela. O nosso Deus gracioso é um Deus generoso e Ele está trabalhando em seu povo para torná-lo generoso também. Deus está movendo no meio do seu povo, para que a igreja de Jesus e o povo de Deus se mostre em generosidade. Se torne esse atleta bom nessa área, parecido com Deus, parecido com Jesus. Você quer crescer nessa graça? Quer crescer na graça de Deus? Diga amém. Amém, é isso que eu quero. Fui tocado por isso essa semana. O segundo princípio que a gente aprende nesse capítulo 8 e capítulo 9 de 2 Coríntios é que a nossa contribuição, a nossa generosidade é um ato de adoração, é um culto a Deus. Mas aonde está isso, pastor Marcos? Olha o versículo 5 de o capítulo 8. O versículo 5 diz, e não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor. E depois a nós, pela vontade de Deus. Quando nós contribuímos, quando nós somos generosos, quando nós somos fiéis em ofertar, em contribuir, com esse ato nós estamos adorando a Deus. Vamos deixar um pouco mais claro? Vá para Filipenses capítulo 4, versículo 18. Vai ficar muito mais claro aqui, quando o apóstolo Paulo recebe as ofertas da igreja de Filipos, olha o que ele diz àquela igreja, capítulo 4, versículo 18 diz, Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. Olha o que ele diz sobre essas ofertas, sobre essa contribuição. Ele diz, elas são uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus, a graça de contribuir, é uma graça que nos leva a sermos adoradores integralmente, porque adoramos com tudo que temos e com tudo que somos, não adoramos somente em palavras, com os nossos gestos levantando a mão, ou com os nossos gestos de piedade religiosamente construídos, mas adoramos entendendo que tudo é do Senhor, e assim como nós fomos alcançados por sua graça, nós também transbordamos em graça. Eu sempre falava quando nós tínhamos as bandejas passando no meio aqui, as salvas, lembra? Eu sempre dizia no tempo do dízimo, eu dizia o seguinte, queridos, quando você pegar aquela bandeja, pegue com temor e tremor. Por quê? Porque aquela bandeja que passa, ou a bandeja que você coloca o seu dízimo, a sua oferta, ela tem vida depositada ali. Aquelas contribuições financeiras são vida, é talento, é dom, é tempo, é habilidade, é suor, é vida que é entregue. É por isso que temos que orar pela administração da igreja, porque a administração da igreja tem uma responsabilidade gigante de receber e administrar esses recursos com temor e tremor, porque é santo, é vida que foi entregue. Temos que ser zelosos, porque ali tem atos de adoração e atos de adoração sacrificial. Essa igreja de, da Macedônia, a igreja de Filipos e a igreja de Tessalônica, eles deram da vida deles sacrificialmente. Lembrem que o versículo 2, o versículo 2 fala que eles estavam na extrema pobreza. Queridos, cada centavo que eles enviaram era vida em ato de adoração. Tem muitas vezes nós queremos ofertar quando estiver sobrando. Caímos nessa tentação. Eu caí nessa tentação. Nós caímos nessa tentação. Não quando resolver aqui, quando sobrar ali, então eu vou ser generoso. A igreja da Macedônia não esperou isso. E Paulo usa ela como exemplo a igreja de Corinto. Dizendo, eles solicitaram, eles insistiram conosco. Para viverem a generosidade. A generosidade é medida não pela quantia, vai ser colocado aqui na tela, a, é medida não pela quantia, é outro texto. A generosidade é medida não pela quantia de dinheiro que damos, mas pelo sacrifício que fazemos a doar. Não é a quantia, mas é a disposição do meu coração. Aquela oferta que a igreja da Macedônia mandou para a igreja de Jerusalém, com certeza ela foi muito menor do que a oferta da igreja de Corinto, que era uma igreja rica. Mas qual era é o valor dela? Era o sacrifício, era a entrega, era o desejo, era a disposição, era a alegria e o entendimento que isso era uma graça. E eles não queriam perder essa graça. Esse é o valor diante de Deus. Não é a quantia que você dá, mas é a disposição do meu coração, do seu... Seu coração, quando nós depositamos a nossa oferta, quando nós entregamos os nossos dízimos, então não são sobras, são entregas de vida. O Stott, John Stott ainda fala, ele diz assim, a generosidade é resultado de um sacrifício, um amor refletido do próprio Cristo, vem do Senhor. É no Senhor Jesus que nós nos inspiramos para sermos generosos. Olha o versículo 8 e o versículo 9. Olha o versículo 9, mais objetivamente, o versículo 9 do capítulo 8. Diz assim, Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. Olha o versículo 8, o que, é que ele diz? Eu não estou dando uma ordem, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês, Comparando com a dedicação dos outros. Paulo foi na jugular dos irmãos de Corinto. Porque ele diz, olha, vocês dizem que amam a Deus. Então essa clareza precisa se refletir em ações práticas. E Paulo ainda diz, comparando com Jesus e a sua graça no versículo 9, e com outros, no caso ele coloca a igreja da Macedônia como um modelo, como um exemplo do que é o amor se tornando algo prático. Você tem respondido, nós temos respondido a essa graça de Deus e temos vivido a graça da generosidade ou temos andado de mãos fechadas? Mãos fechadas, querido, não recebe e não entrega. Quando nós abrimos nossas mãos generosamente, nós estamos prontos para viver a graça da generosidade. E para, vivendo a graça da generosidade, sermos abençoados e entrarmos num ciclo de graça sobre graça. Sendo como esse atleta preparado em todas as condições e habilidades para que a gente chegue na Olimpíada e a gente glorifique a Deus. Mesmo muitas vezes passando por dores, por sofrimentos. Mas sabendo que estamos sendo preparados a sermos parecidos com o nosso Pai. Pois o nosso Pai Celestial é generoso. O nosso Pai deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele deu, Ele doa, Ele abre. O amor não se contém em si mesmo, o amor sempre transborda. Nós precisamos transbordar dessa graça. Um terceiro princípio aqui aparece, é que as contribuições, a graça da generosidade, ela não pode ser sufocada pelo ativismo. Queridos, isso é muito sério. O nosso ativismo religioso sufoca muitas outras graças em nossa vida. Temos que tomar muito cuidado com o ativismo religioso. Eu lembro de um dia, num grupo, encontro de pastores, estávamos ali, depois de uma pregação, uma palavra, foi dividido os pastores em grupos o tema era ligado ao tema da generosidade, aos pastores, e eu, conto, eu, eu compartilho de uma luta que eu estava tendo naquele período para ser fiel nos meus dízimos. Eu abri isso com os pastores. E de repente um pastor olha para mim e diz assim, por que você está sofrendo? Você já deu a sua vida. Você deixou sua carreira, você deixou sua empresa, você deixou tanta coisa. E esse pastor olha para mim e diz, eu não sou dizimista porque eu já dei tudo para Deus. E aquilo foi um choque para mim. Falei, como? Um pastor não ser dizimista. Mas sabe o que, que na mente dele justificava e ele racionalizava? O fato de que ele deixou uma carreira. O fato que ele abriu mão de coisas que ele tinha, que ele poderia ter, estava tendo, para servir como pastor tempo integral numa igreja. E isso criava uma racionalização na mente dele. O ativismo sufocava a graça da generosidade na vida dele. Esse pastor estava perdendo de crescer nessa dimensão da fé. Do discipulado. Ele estava perdendo de crescer imitando o Pai Celestial em ser generoso. Perdendo a graça da generosidade. E esse foi o texto que eu pude abrir para ele. É uma graça para todos. Todos nós. E todos nós temos que desenvolver e crescer na graça da generosidade. O versículo 6 ao 9 mostra isso. A igreja de Corinto caía nessa tentação. Olha o versículo 6 do capítulo 8. O versículo 6 diz assim, assim recomendamos a Tito, que assim como ele já havia começado também, completasse esse ato de graça da parte de vocês. Todavia, assim como vocês se destacam em tudo, igreja de Corinto, uma igreja que se destacava em muitos dons, em muita coisa, e ele diz, ao versículo 7, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, olha o que ele diz agora, destaquem-se também nesta graça, ou nesse privilégio, como é traduzido alguma, mas a palavra aqui no original é graça de contribuir. O que Paulo está dizendo para a igreja de Corinto, que bom que vocês têm fé. Que bom que vocês têm grandes pregadores. Que bom que nessa igreja os dons se manifestam de maneira assim extraordinária. Mas vocês precisam se destacar na graça da generosidade. Vocês precisam crescer nessa graça, nessa área. Então, queridos, temos que estar atentos para que o ativismo não tome conta. E muitas vezes o ativismo se torna ídolo. E o ídolo de nós mesmos. Porque no ativismo nós somos vistos. Olha como ele faz, ou oh, como ele prega, ou oh, como ele, ele faz aquilo, ele faz aquilo outro. Olha como... E aí nessa, a gente perde a graça de fazer aquilo que a mão direita faz e a esquerda não sabe. Como Jesus ensinou. Porque lá na contribuição, ninguém fica sabendo. É sou eu e Deus. E é uma graça. Lá quando eu abençoo uma pessoa, talvez só aquela pessoa fique sabendo, talvez nem ela. O ativismo é uma armadilha terrível. E nos impede de crescer nessa graça. Um quarto princípio nós encontramos aqui, no capítulo 8 e 9, é que a graça da generosidade, ela é consciente. Isso é muito importante para nós. Ela é racional, consciente. Ela não é por impulso. Onde diz isso? Vamos pensar melhor. Versículo 10 do capítulo 8. Olha lá o versículo 10 do capítulo 8. Versículo 10 diz assim. Este é meu conselho. Paulo aconselhando a igreja de Corinto. Convém que vocês contribuam. Já que desde o ano passado vocês foram os primeiros. Anote isso. Não somente a contribuir, mas também a propor esse plano. Agora completem essa obra para que a forte disposição de realizá-la seja igualmente igualada pelo zelo em concluí-la, de acordo com os bens que vocês possuem. Paulo chama eles a se prepararem para isso, a não agirem por impulso. Vai para o capítulo 9, por exemplo, versículo 1, ele vai falar ainda mais disso. Ele diz no capítulo 9, não tenho necessidade de escrever-lhes a respeito dessa assistência aos santos. Reconheço a sua disposição em ajudar. E já mostrei aos macedônios o orgulho que tenho de vocês, dizendo-lhes que desde o ano passado vocês da cá estavam prontos para contribuir. E, e a dedicação de vocês motivou a muitos. Contudo, porém, entretanto, os vestibulandos aí sabem o que isso significa, né? Conjunção adversativa. Contudo, estou enviando os irmãos para que o orgulho que temos de vocês a esse respeito não seja em vão, mas que vocês estejam. Preparados, como eu disse que estariam, a fim de que, se alguns macedônios forem comigo e os encontrarem despreparados, nós, para não mencionar vocês, não fiquemos envergonhados por tanta confiança que tivemos. Assim, achei necessário recomendar que os irmãos os visitem antes e concluam os preparativos para a contribuição que vocês prometeram. Olha o finalzinho. Então ela estará pronta como oferta generosa e não como algo dado. Com avareza. Eu entendi a palavra avareza antes como alguém que fecha as mãos e não doa. Mas a palavra avareza não é nesse sentido. Eu posso ser um contribuinte avarento. Despreparado. Inconsciente, inconsistente. E ele diz então, eu quero que quando vocês chegarem, eu vou enviar a Tito para estar com vocês. Vou enviar irmãos para estarem com vocês. Vocês se preparem. E essa contribuição de vocês, então, seja generosa. Não seja avarenta. Olha que interessante isso, queridos. É algo consciente. Como eu, nós, latinos-americanos, precisamos aprender isso? Porque muitas vezes nós, eu estou me incluindo, nós contribuímos quando vem o missionário. E o missionário chora. E o missionário conta das lutas do campo. E aí a gente põe a mão no bolso. Não é isso que o Senhor quer de nós. O Senhor quer de nós que a gente adore, que a gente entregue, que a gente seja generoso. Não dependentes de estímulos emocionais. E o apóstolo está trabalhando isso neles, vocês precisam se preparar para contribuir conforme as posses de vocês. A igreja de Corinto, ela era rica em tudo, nós vimos. Em dons, em talentos, financeiramente, uma cidade portuária... Muitos profissionais do mundo todo passavam por lá, mas ela estava perdendo a graça da generosidade. E Paulo manda pessoas para lembrá-los, olha que interessante isso. Olha a importância da caminhada discipular. Eu lembro que eu tinha um companheiro de caminhada discipular, ele não está mais no Brasil agora. E eu lembro que uma situação ele pediu para que nós juntos nos ajudássemos a exercer a graça da generosidade. E lembrar um ao outro. Ele estava consciente que essa é uma graça que tem que ser exercitada. Exercitada. É consciente. Quando a gente separa, por exemplo, os nossos dízimos, a gente está fazendo isso. Conscientemente a gente está dizendo, eu vou separar em primeiro lugar os meus dízimos para que eu possa conscientemente me organizar financeiramente. Eu não vou viver por impulso, por emoção mas eu quero viver organizadamente, preparado e consciente. Uma outra, outro princípio encontrado aqui, o quinto princípio é a graça da generosidade gera um ciclo de solidariedade. Olha que interessante, versículo 13 ao 15. Ele diz assim, nosso desejo não é que os outros sejam aliviados enquanto vocês são sobrecarregados, mas que haja igualdade. No presente momento, a fartura de vocês, Paulo chama a atenção de uma igreja que é uma igreja rica, suprirá a necessidade deles, para que, por sua vez, a fartura deles supra a necessidade de vocês. Então haverá igualdade. Como está escrito, quem tinha recolhido muito não teve demais. E não faltou a quem tinha recolhido pouco. Eu lembro do período da pandemia, como foi lindo ver um ciclo de solidariedade acontecendo na nossa igreja. E ainda acontece. Quantas toneladas de alimento nós entregamos, pastor Silvanir? Mais de 100 toneladas de alimento. Pessoas ligando para os pastores, preocupada para mim receber ligação sobre o projeto Educa. Como nós vamos abençoar aquelas crianças que agora não estão podendo ir no contraturno? Pessoas de iniciativa própria. Outros ligando e dizendo, pastor, como que a gente vai fazer? Eu sei que tem irmãos desempregados e a igreja vai conseguir suprir as necessidades que ela tem. E pessoas dizendo, não, eu vou contribuir a mais, eu vou doar a mais, por quê? Porque aqueles que estavam melhores, estavam suprindo a necessidade daqueles que estavam sofrendo mais. Exatamente o que Paulo está falando. E um ciclo de solidariedade começa a acontecer. Lembro do período que, nos meus primeiros anos de casamento, uma condição financeira muito ruim, muito ruim. E eu lembro de ficar aqui na porta da igreja pedindo carona. O problema é que eu morava lá no Moçunguê. E aí eu pedi a carona e eu dizia: não, me leve até o Cabral. Né? Eu não queria pedir para a pessoa me levar até o Moçunguê. Então, quem morava ali na região do Cabral e tal, porque eu pegaria o Inter 2 né, e viajaria até o Moçunguê. E aí a pessoa perguntava: mas aonde você mora, Marcos? Não, eu moro ali, no Moçunguê. Não, eu quero te levar lá. Queridos, não foi nenhuma, nem duas, nem três, nem muitas vezes aconteceram de irmãos saírem, morarem no Cabral, morarem no Juvevê morarem no Boa Vista e me levarem eu e a Pri até o Moçunguê. Um ato de generosidade, de amor. E aquilo foi muito importante porque generosidade não era uma coisa que tinha desenvolvido na minha vida. E o primeiro ano meu de casamento, numa crise financeira terrível... Eu aprendi a ser generoso com irmãos que foram generosos comigo. E isso mexeu, mudou meu coração. Mudou minha atitude. A graça da generosidade entrou na minha vida. Você tem vivido esse ciclo de generosidade com pessoas? Sabe, de repente vem alguém ali fora e perguntar, você está tá indo para onde? Quebrar Curitibanice, né? E de repente perguntar para a pessoa, para onde você vai? A pessoa está chamando o Uber, de repente ela nem chamou, você vai desviar cinco minutos da sua rota e você vai ser generoso. E desenvolver a generosidade, perguntar como está, cuidar, um ciclo de solidariedade. O sexto princípio que aparece aqui no capítulo 8 e 9, é a graça da generosidade, ela não é inconsequente, mas tem prestação de contas. Olha que interessante isso, isso a gente precisa ouvir, queridos capítulo 9 do versículo 6, eh, capítulo 8 do 16 em diante, Paulo fala de prestação de contas, comissão de exame de contas. Já viu falar disso? Comissão de exame de contas, aqui tinha comissão de exame de contas. O dinheiro não ia para o bolso do, do, do apóstolo. O dinheiro não ia para o bolso de alguns líderes. Não, tinha uma comissão escolhida. Olha o que diz aqui no versículo 16 do capítulo 8. Agradeço a Deus por ter ele posto no coração de Tito, o mesmo cuidado que tenho por vocês, Pois Tito não apenas aceitou o nosso pedido, mas está indo até vocês com muito entusiasmo e por iniciativa própria. Com ele estamos enviando o irmão que é recomendado por todas as igrejas. Foi eleito uma comissão de exame de contas aqui, ó. Por seu serviço no evangelho. Não só por isso, mas ele também foi escolhido pelas igrejas para nos acompanhar quando formos ministrar essa doação. O que fazemos para honrar o próprio Senhor e mostrar nossa disposição. Presta atenção nesse versículo, 20. Queremos evitar que alguém nos critique, quanto ao nosso modo de administrar essa generosa oferta. 21. Pois estamos tendo cuidado de fazer o que é correto, não apenas aos olhos do Senhor, mas também aos olhos dos homens. Queridos, nós vivemos um momento no Brasil muito sério, de líderes que exploram suas igrejas com manipulação emocional, com uma teologia da prosperidade e pessoas são manipuladas. Não tem prestação de contas. Não tem lisura. E aqui, esse princípio é um princípio da generosidade que nós temos que estar atentos. Ou seja, prestação de contas. Como acontece? Para onde vai ser enviado? Como vai acontecer? Uma igreja envolvida e o apóstolo nos ensina a viver isso. E como é triste a gente vê muitas vezes irmãos, levados pela emoção ouvem um apelo no rádio, na televisão e contribuem. Sem ter essa clareza, essa consciência de zelo e de lisura. Precisa ter prestação de contas. Sétimo, e já caminhando para o final, o sétimo princípio, a graça da generosidade gera um ciclo de bênçãos. E aqui está o texto mais conhecido de todos nós. Capítulo 9, versículo 6. Por que aqui é mais conhecido? Porque fala da lei da semeadura. E muitas vezes nós pensamos só na lei da semeadura e esquecemos todo o resto que nós falamos aqui. E o versículo 6 diz, Lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, aquele que semeia com fartura também colherá fartamente, cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Esse é um texto muito conhecido e muitas vezes usado para esse tipo de exploração que nós vimos, falamos agora há pouco. A realidade, queridos, da semeadura é uma realidade baseada na generosidade e não na troca. Se nós estamos ofertando, se nós estamos entregando os nossos dízimos, pensando num toma lá, da cá, nós não entendemos nada da generosidade de Deus. Se nós ofertamos, entregamos nossos dízimos por medo, nós não entendemos nada da generosidade de Deus e da graça da generosidade. Mas quando nós entendemos a graça da generosidade, nós entendemos que a gente semeia. E semeando, aquilo pode produzir vidas, pode produzir mais missionários, aquilo pode produzir vidas sendo salvas, aquilo pode produzir crianças que vão ter um contraturno e elas agora vão ter um lanche à tarde, porque elas passam o dia talvez com aquele lanche, aquilo vai produzir ministérios geracionais com adolescentes sendo alcançados, crianças sendo alcançadas, aquilo vai produzir espaços para acolhimento de pessoas e você pergunta, e o meu retorno? Não tem retorno, querido. O retorno é vidas sendo transformadas. A semeadura produz sementes que produzem árvores, que produzem folhas, que produzem frutos. E mais sementes que vão alcançar mais vidas. E a nossa alegria é a alegria do nosso Mestre, Senhor e Salvador Jesus Cristo. A alegria de ver vidas sendo transformadas. Temos vivido a semeadura nessa perspectiva? Não é mandamento, é transbordamento. Isso é a vida da generosidade. Pastor Silvanir, me dá esse copo. Eu estava preparando esse sermão essa semana e Deus falando comigo, me incomodando. Como sempre o pregador apanha primeiro, o pregador aqui é que sofre primeiro. E aí na frente do meu computador, lá enquanto lia, tinha os livros, tinha o tempo de oração, tinha um copo. Para beber água. E eu cheguei nesse ponto aqui, que fala sobre transbordamento. E eu olhei para esse, para o copo que estava lá. E fiquei pensando sobre o que diz nesse texto aqui, porque ele diz que vocês têm o suficiente. E Deus age a partir desse suficiente que Deus nos dá. E eu olhava para o copo e dizia, puxa, qual é o meu suficiente? Qual é o meu suficiente? E eu fui lembrando da história, da minha história de vida cristã, principalmente depois do meu casamento, que mudou muita coisa, já falei aqui na igreja, eu aprendi a ser dizimista com a minha esposa, porque eu não era, aprendi a ser generoso sofrendo, na graça do sofrimento, aprendi a ser generoso, e eu fui olhando e percebendo que, à medida que a minha vida foi melhorando, a empresa foi recuperada, que tinha sido quebrada no ano 2000, 2002 a gente estava muito bem, 2003 minha esposa, minha esposa passa num concurso público, a vida foi melhorando, o meu suficiente foi aumentando. E o suficiente vai aumentando, e nunca é suficiente para a gente. Isso o Espírito Santo me incomodou. E a pergunta que o Espírito Santo fez para mim, Marcos, qual é o seu suficiente? a pergunta que o Espírito Santo me moveu, é Marcos, olhe para a igreja da Macedônia, qual era o suficiente deles? Para que você viva transbordamento, e não escravos de mandamentos, mas transbordamentos, e olhando para isso, eu olhava ali, o Espírito Santo falou para mim, corta esse copo, aí eu corri lá no fogão, Aqueci uma faca e cortei o um copo, aqui não dava para transbordar mais, porque o meu suficiente tomou conta. Mas quando eu começo a rever o meu suficiente, vai transbordar. E eu creio na provisão de Deus, que vai fazer com que eu transborde mais e mais. Mas a maior dor dessa semana preparando esse sermão é qual é o meu suficiente qual é o meu suficiente porque nesse mundo que nós vivemos queridos nunca vamos suprir todos todos os desejos que temos no nosso coração nós temos que muitas vezes fazer como Cristo fez deixou sua glória sua majestade abriu mão para doar-se porque o amor não se contém em si mesmo ele rompe para transbordar, para transbordar, você pode fechar seus olhos, o que o Espírito Santo está falando a você? Ele falou comigo, e o que Ele está dizendo a você? Qual é a realidade que você vive, para que você possa transbordar? Para que nós juntos possamos transbordar E alcançar muito mais crianças Que precisam De não um projeto educa Mas cinco, seis, dez projetos educa Para a gente transbordar E alcançar os órfãos O estrangeiro, o imigrante O vulnerável Aquele que Sentimos dores e aquele que nós Nem gostamos às vezes Porque lá no presídio tem gente que a gente não gosta. Mas lá tem gente que precisa do transbordar também, da graça em mim, sobre eles. Para que nós possamos, os nossos ministérios, com crianças, com adolescentes, com jovens, a gente transbordar e alcançar mais crianças, mais adolescentes, mais jovens. Transbordar e enviar mais missionários. Qual é o seu suficiente? Enquanto a igreja está orando, conversando com o Espírito Santo, eu também quero falar com você que talvez veio para cá hoje e diz assim, eu não esperava essa mensagem. Mas você entendeu que a mensagem de hoje para você é você ter um encontro com Jesus como seu Salvador e seu Senhor. E você tomar posse da graça da salvação. E o Espírito Santo já falou isso com você. E hoje é o dia de você se entregar ao Senhor Jesus, se render ao Senhor Jesus e receber Jesus como seu salvador, para que você seja uma adoradora de Jesus, eu, você ser um adorador de Jesus, esse é o primeiro passo para você, e o Espírito Santo está te convencendo, enquanto a igreja está orando, eu quero convidar você, que entendeu que você primeiro tem que dar esse passo de entrega de vida a Jesus, e hoje você vai entregar a sua vida ao Senhor Jesus… Se você entendeu isso e você quer declarar isso, eu quero orar por você, levante uma das suas mãos. Você está dizendo, eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus. Eu me rendo ao Senhor Jesus. Como meu Salvador e meu Senhor. Para que a partir dele eu transborde em generosidade. Você está entregando a sua vida ao Senhor Jesus hoje? Se rendendo ao Senhor Jesus, tem alguém que entendeu que você precisa da salvação primeiro. Você precisa de Jesus primeiro, dessa graça salvadora, é imerecido. Você pode dizer que não merece, mas é para você, é para nós. Você está entregando a sua vida ao Senhor Jesus, levante uma das suas mãos. Tem alguém? Tem alguém que está voltando para os caminhos do Senhor hoje? Amém, Deus abençoe querida, Deus te abençoe, que você transborde em bênçãos, aleluia. Mais alguém? Amém, Deus abençoe queridos. Deus abençoe, transbordem Da graça do Senhor Rendam-se cada dia ao Senhor Jesus Mais alguém? Aleluia Alguém que está voltando para os caminhos do Senhor Estava distante Distante da graça Distante daquilo que o Senhor tem para a sua vida E você diz Hoje eu quero voltar Eu quero servir a Jesus Eu quero me deliciar na presença de Jesus Para transbordar você está retornando ao caminho do Senhor, levante uma das suas mãos, aleluia, aleluia, eu convido a igreja a dobrar os seus joelhos, se você entendeu que você precisa transbordar em generosidade, junto comigo, para que a gente ore ao Senhor, e peça da graça dEle sobre nós, Senhor eu me uno, a esses irmãos que estão dobrando os seus joelhos agora, e que entendem, entenderam pelo poder do seu Espírito Santo, não pela capacidade deles ou nossa, mas entenderam que precisam viver a graça da generosidade, Deus amado, vem sobre nós com teu Espírito Santo, o nosso treinador, e nos treina, nos capacita, nos forja Senhor, a imagem de Jesus a quem adoramos Pai, pois queremos ser transformados naquilo que adoramos e adoramos a Jesus, então Deus, forja em nós essa graça, essa graça da generosidade, Senhor, se tem alguém aqui que precisa semear generosidade na sua família, então Deus usa essa vida, usa o dia de hoje para isso, alguém que precisa semear generosidade na, naquele que ele liberou perdão, usa Senhor, se tem alguém aqui Pai que precisa rever o seu suficiente, nós precisamos rever o nosso suficiente, ajuda-nos Espírito Santo de Deus a rever o que é suficiente, para que a gente possa transbordar Senhor, transbordar, Usa as nossas vidas, Senhor, e faz a tua igreja, uma igreja que transborda em rica generosidade. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, e a igreja diz, amém e amém.